0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E falando em cult, hoje vamos falar sobre dois filmes. <risos> que dá pra colocar na categoria de cults?
1: É, hoje tá bem em tênis verdismo, assim, esse episódio, eu diria.
0: Então, porque vamos falar sobre O Menu, um filme aí de comida, colocamos assim, e Até os Ossos. Outro, Outro filme, filme de, de comida! comida. Então a gente vai falar sobre esses dois filmes sem spoilers, até para indicar para vocês que eu imagino que talvez um ou os dois fossem passar batidos pelo radar das pessoas, mas não façam isso e vamos nos aprofundar no por que vale a pena assistir esses filmes. Mas antes, não se esqueça do que, Nathalie?
1: De seguir a gente nas redes sociais, Para quem não sabe, além do podcast, a gente também tem os nossos canais no YouTube, tanto eu quanto o Arthur, então tá tudo aqui na descrição as nossas redes sociais do Tênis Verde, as nossas redes pessoais, para você poder acompanhar todo o multiverso da loucura de conteúdos aqui do Tênis Verde.
0: Vamos começar falando pelo O Menu, que é um filme que eu não sei se você sabia da existência dele, se você tava. Sabia. De assistir, você sabia da existência? Você... Mas eu sabia
1: por causa de você. Porque eu acho que quando saiu algumas informações do filme, você. Eu não lembro se você fez vídeo ou se você tipo, postou nas redes sociais. Eu acho que a gente
0: falou no boletim. É,
1: então, eu lembro de você, você trazer esse, esse filme. E aí, muito pelo elenco, assim, eu fiquei é, interessada também, é, porque eu gosto muito do Nicholas Holt.
0: De onde você gosta dele, Nathalie?
1: Eu gosto dele por causa de The Great, que é uma série incrível. Você
0: já falou sobre The Great em algum lugar, Nathalie? Acho
1: que eu indiquei no vídeo do TikTok, do Tênis Verde, de séries de época. Boa. É Uma série muito boa. O Nicolas Holt, ele vem... Eu acho que ele sempre foi bom, mas eu acho que ele vem crescendo cada vez mais uhum. é, na carreira dele. Então eu gosto bastante dele. E a Anya Taylor-Joy, é... eu também gosto dela. É que eu acho que o Gambito da Rainha me fez pegar um leve ranço da pobre coitada, mas não tem nada a ver com, com ela, tem muito mais a ver com a, com a série. Mas a Anya também é muito boa. Eu gosto muito de alguns filmes dela, gosto muito do trabalho dela. E especialmente aqui nesse filme, ela tá realmente servindo.
0: <risos> Eita que vai ser trocadilho esse episódio todo, né? Gosto muito da Anya também. Ela sempre tá muito ligada com... Tirando, acho que o Gambito da Rainha é sempre um filme meio estranho, umas coisas meio... Pra onde isso vai, que acaba sendo o caso aqui do menu também. E meio que fechando o trio principal, acho que dá pra colocar assim, né? A gente tem o Ralph Fiennes, o Eterno Voldemort. Já fez Sim. um zilhão de coisas, mas vai ser sempre o, o, o Valdemar Sim. fazendo o chefe de cozinha, né? Desse restaurante em específico, pra onde os personagens do Nicolas Holt e da Anya, né, que é, é o Tyler e a Margot, vão. Porque é um restaurante todo exclusivo, numa ilha tal, onde apenas a elite pode pagar para ir. Colocamos assim.
1: É, o filme está sendo vendido como um thriller psicológico, né? Mas eu nem lembro de ter visto o trailer dele, na verdade, então eu nem sei o quanto o trailer entrega ou não da, da história... Mas eu, quando eu tô falando pras pessoas, eu falo assim, tipo, só assiste. Uhum. Só vai assistir o filme. Sim. Não, não veja nada, porque eu acho que traz uma experiência interessante. Uhum.
0: Inclusive, pegando isso como gancho que você colocou, recentemente teve um filme que saiu no Star Plus, se chama Noites Brutais, ou The Barbarian, que é um filme de terror e tal, que eu demorei alguns dias pra ver depois que saiu, mas tava tudo... não assista sem saber nada, porque, nossa, você tem que assistir sem saber nada, não sei o quê. Aí eu fui com essa perspectiva, pra não parecer contraditório eu reclamar disso de um filme e não do outro, Noites Brutais, pra mim, parece que ele só se segura no fato de você ir assistir sem saber nada. Tem lá as, as reviravoltas, lá os twists, mas pra mim é um filme muito fraco no final das contas, sabe? Porque parece que parte da graça é você assistir sem saber nada, mas aí você assiste e o filme não entrega nada além disso. É, esse uhum. é o meu ponto. O Menu foi um outro filme que, tipo... A gente chegou a comentar, tal. Trouxe que até esse filme eu tava empolgado. Mas eu não tinha visto trailers também. E tal qual você... Eu fui ver sem... Ter noção de nada. E pra mim... Foi parte de tornar a experiência tão legal. Foi assistir sem saber nada. Porque eu não sabia pra onde essa história ia. Qual que era meio que a base dela Exatamente. Mas, ao contrário do Noites Brutais, eu sinto que o filme ainda, assim, tem bastante coisa, sabe? Tipo, dentro do que ele quer falar.
1: É, até porque senão a gente nem, nem faria sentido falar sobre esse filme aqui para indicar para <risos> as pessoas. Mas, assim, tipo, é claro que a gente tá é, espalhando a palavra, mas, de qualquer forma, o filme em si, ele é uma experiência que eu acho que a gente não vai conseguir transmitir exatamente em palavras. Né? A gente vai dar o nosso parecer aqui, mas ele é um filme muito, eu acho que ele é muito de sensação assim. Ele, ele é muito diferente, né? Acho que fazia tempo que eu não vi um filme tão diferente assim.
0: Eu, eu acho que ele cai no, é, é, talvez, não vou, não sei. Vamos lá. Talvez uma meta linguagem. Você falar não porque é um bagulho sensorial. É basicamente dá para colocar que é o que os personagens estão buscando quando eles vão para esse restaurante. É como se fosse, sei lá, sim. eu e você ir num restaurante que a gente não conhece, a gente tá muito afim de ver, de conhecer, de comer e tal. Chega lá, aí tem a cartela degustação, que é sensações, que você vai sentir o gosto do orvalho que caiu pela manhã, não sei o quê. Tipo, talvez dá para fazer esse paralelo?
1: Sim, sim. É, eu acho que isso faz muito sentido com o que o filme realmente... É, quer falar, né, e quer satirizar e quer cutucar enfim, é, eu acho que realmente entra nessa questão que você falou de metalinguagem, né, porque o filme tá falando de uma questão e é meio a sensação que ele também causa pra quem tá assistindo só que dentro do filme tá se falando sobre comida, né sobre o menu desse, desse restaurante, enquanto que a gente tá, né, nós como espectadores, a gente passa é, tem essa experiência, mas através do cinema, através da história
0: e, e até curioso que esse filme... Eu não acredito que eu vou fazer essa comparação, mas eu vou fazer. Ele me lembra um pouco, estruturalmente mesmo falando, obras do Tarantino. Tipo, Tarantino Tarantino... Tem alguns filmes que ele meio que divide por capítulos, sabe? Uhum. E o menu, ele faz algo parecido, mas dentro da temática dele de restaurante, de um menu mesmo, sim, sim. de pratos e tal que eu acho que funciona muito bem, e acaba funcionando de uma forma inesperada.
1: Mas eu não sei, eu sinto que a gente tá falando falando a gente não tá falando muito do filme de fato, mas é isso, né, o Tyler e a Margot são um casal ali, né, e eles vão para esse lugar, então a gente começa a, a ir vendo aos poucos, né, como que é super elitista esse restaurante, né, o bagulho é no meio de uma ilha, você tem que pegar um barco para chegar lá, e é muito, muito caro, e aí a gente vai conhecendo as pessoas que estão indo ali junto com eles, né, que é um grupo bem seleto, mas a gente tem algumas pessoas, assim, com personalidades diferentes, né, então a gente tem um cara que é um astro do cinema, que aparentemente não é mais tão conhecido hoje em dia, tem um grupo de uns caras que são, tipo, executivos, aí tem uma crítica gastronômica que tá ali com um colega dela, tem um casal que é só ricaço e tal, então a gente tem essas... É, diferentes personalidades, assim, né, e cada um meio que dando uma perspectiva, e no meio de tudo isso tá esses dois, e a Margot especialmente, né, que a Anya Taylor-Joy, ela é uma personagem muito importante, especialmente porque ela destoa muito de todo o restante, né, ela não tá exatamente na mesma vibe que todo mundo, e isso é, acaba sendo um ponto muito importante do filme, né, da história. E toda essa introdução, né, da, das pessoas e como cada um enxerga aquele lugar, já é muito importante para introduzir essa temática, né, que o filme vai querer contar sobre essa gastronomia, essa alta gastronomia, né, e até que ponto vai o elitismo... Desse tipo de, de restaurante. E então isso começa desde a perspectiva dos personagens e vai passando pela própria experiência do, do menu. A forma como o Julian, né, que é o chefe interpretado pelo, pelo Ralph Fiennes, como ele se comunica, como ele explica os pratos dele, e como as coisas vão ficando cada vez mais peculiares, digamos assim, né? É, de uma forma que é justamente extrema. Né, ele, ele vai indo por, por caminhos que é realmente, tipo, é para ser exagerado, porque é para satirizar, né, essa, essa questão da, da alta gastronomia.
0: É um exagero e um absurdo que desconstrói a gu... gu gumertiz, meu Deus do céu, gourmet.
1: Gourmetização.
0: Gourmetização, isso, que desconstrói essa gourmetização excessiva que uhum. existe... Não sei se dá para colocar assim, sabe? De tipo Sim, sim. Ah, vamos pegar aqui um prato que é, isso eu tô falando na real, não vou lembrar exatamente de onde, mas sei lá, existia o a casquinha de sorvete. Agora está aqui para você a casquinha de sorvete desconstruída. E isso o filme vai brincando e levando cada vez mais longe, né, em torno tanto da comida quanto da própria visão desse público relacionado ao que está sendo entregue a ele, né?
1: É, que eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que a gente consegue enxergar em muitos nichos, né? Não Sim. só na gastronomia. Acho que a gourmetização, ela está em todo lugar, né? Tu, tudo é muito... Hoje em dia, né? A gente tá falando de uma... A gente vive numa sociedade que é extremamente capitalista, que está muito preocupada com status e com aparência. Então, tem a gourmetização de tudo. Né, desde a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, é, a, o que, que a gente escolhe assistir, né, na, na própria arte tem isso, né, o que, que é arte, o que, que não é, o que, que tem mais valor, o que, que não tem. É, e junto com isso vem muito esse lance do, do custo, né, o, quanto, o quanto você paga determina o quanto é, você é importante. Então, se você tem grana para comprar uma bolsa de uma marca... É, que é caríssima, isso coloca um valor em você, né? E no seu status. E aí, é claro que, assim, não tô querendo dizer que tudo que é caro não tem é, valor, né? Que tu, tudo que é caro não, não, não vale o, o quanto é cobrado. Mas a gente sabe que tem...
0: Mas a gente sabe né? que é, é, Varia... é isso.
1: <risos> tem variações, né? Tem coisas que sim, que são investimentos, que são produtos bons e tal, e que, pô, se você tem grana para comprar aquilo, legal. Mas tem coisas que simplesmente não valem aquilo, é, é puramente status, né, e é uma coisa que muitas dessas coisas também não são necessariamente úteis e tal, não, não são necessidades, né.
0: Uhum. Sim, eu acho que é, é muito em torno dessa discussão mesmo de, você pode pagar caro por algo bom, mas tem muita coisa que você paga não pelo produto, você paga pela marca, pelo status que isso vai trazer, né, então... O valor é muito imbuído no status e não no produto em si. É muito na marca e não no produto em si, sabe?
1: Uhum, sim, sim. Isso
0: eu consigo pensar especificamente em coisas materiais mesmo, roupa, carros, tal. Mas dá para transpor isso para para a arte mesmo, para a gastronomia. Até mesmo cinema. Inclusive, eu consigo fazer uma... Isso acho que dá para ser feito para outras... Até mesmo música, né? Tipo, essa questão de funk ser tratado como algo inferior musicalmente, mesmo falando, do que outros gêneros e tal. Mas falando especificamente sobre cinema, todos os personagens que, para mim, acabam funcionando muito como estereótipos de comportamentos... De sociedade mesmo dá para fazer dá para transpassar dá para fazer uma transposição para comportamentos envolvendo cinema mesmo tipo a crítica especializada o fanboy os caras lá que estão pagando o casal que só foi ali e vai sempre ali sabe então tipo dá para fazer essas ligações muito facilmente ao meu ver dentro do filme
1: é porque eu acho que a gastronomia ela é uma arte né também é, e aí o, o Julian acaba se tornando o artista super faz esses paralelos com, com, com qualquer outro tipo de arte né e aí é por isso que é interessante de observar tipo é, que tem o Tyler o Tyler que é o Nicholas Holt ele é muito apaixonado né, por, por gastronomia, e aí tudo ele quer falar dos sabores, das nuances, não sei o que, sabe, num nível que chega a ficar chato, uhum. que claramente amargou não se importa, e ele não tem o mínimo do mínimo do mínimo do tato de, de ter essa coisa, sabe, de entender o lado dela, ele, tipo, só quer se aparecer e botar banca, sabe.
0: Eu, eu não sei, o, se quiser cortar isso do podcast, corta mas quantas vezes a gente não foi assistir filme da Marvel e tinha um cara que ficava o filme todo explicando tudo É, me passa a mesma vibe sabe tipo
1: parece mesmo parece mesmo e aí tem tipo a crítica que tá com o cara que é acho que é meio que ele trabalha na revista né que ela é editor dela e aí ele claramente só seguindo tudo que ela fala né ele fala a ela fala b aí ele muda para b e, tipo, um, um, um comportamento constante disso. E aí, os caras lá que só tem grana pra comprar, mas também não, não aprecia necessariamente a arte do chefe, né? Então, a gente tem esses dois extremos, o, das pessoas que não apreciam, as pessoas que apreciam demais, e aí vai aceitar qualquer coisa que o cara fazer, aí tem a crítica e tal, então, é realmente muito... É, isso, essa dinâmica toda dá pra se aplicar em várias outras coisas que envolvem arte, né? E é claro que assim, eu acho que o filme, ele também, é, da mesma forma que ele é, satiriza o próprio menu, ele também, acho que satiriza a, essas personalidades, né? Que foi até uma coisa que você colocou aqui no, no roteiro de, de estereótipos e tal. E eu acho que sim, mas eu acho que é a proposta do filme, né? É, eu acho que tem coisas que estão ali que são muito conectadas com a realidade e tem outras que eles dão uma forçada a mais... Pra, pra ir pra um lugar mais extremo mesmo, que eu, pessoalmente, gosto bastante. E aí, tudo isso, né, vai, vai estar amarrado ali no, no chefe, no, no Julian. É, o Ralph Fiennes, acho que não tem muito o que dizer, né? Ele é o Ralph Fiennes, ele é muito bom no que ele faz. É, e eu acho que ele também tem um certo tipo sim, de sim. trabalhos que ele escolhe, personagens que ele escolhe. Então, eu não acho que ele tá fazendo nada... Acho que ninguém é, tá. É, ninguém tá fora da curva aqui, mas tá todo mundo bem. Tipo, tá todo mundo entregando o seu arroz com feijão ali, sem querer fazer trocadilho com comida. <risos> é, mas tá todo mundo entregando o seu, o seu básico, mas o básico deles é, é ótimo. Uhum. É, e eu acho que é bastante interessante o personagem dele, né? Que é um cara que já chegou no auge da carreira dele, no sentido de ele tá num ponto de que ele pode fazer qualquer coisa, ele pode cobrar o que for pela comida dele mas o que, que isso quer dizer para ele no âmbito mais pessoal, né? Sim. Que é isso que a gente vai acabar acompanhando ao longo do menu.
0: Sim, e não só isso, mas como ele também acaba no processo se tornando parte do problema. Sim, também, né? sim. Isso tudo é muito interessante. E aí para mim eu acho que o mais interessante do filme é justamente que, de um lado a gente tem o Ralph Fiennes fazendo o chefe Julian que pensou meticulosamente no menu pra ser uma experiência. E do outro lado, a gente tem a Margot, da Anya Taylor, que simplesmente foda-se tudo aquilo. Foda-se aquele menu não sei o quê. E o atrito que surge dos dois por conta disso, porque você vê que, tipo, ele tá o tempo todo muito consciente do que ele quer fazer. Mas aí, quando ela entra na equação, ele fica incomodado. Ele fica, mano, o que, que essa mulher quer, sabe? Porque estou entregando aqui o meu melhor, o que essas pessoas vieram, e ela não está simplesmente nem aí pra mim. Então, acho que acaba criando uma dinâmica de conflito e de atrito entre os dois, que, ao meu ver, agrega muito a experiência do filme também.
1: Com certeza. Com certeza. Eu acho que eu não... Eu não sei o que, que eu esperava exatamente, mas eu não esperava que teria tanto dessa dinâmica, né? Da, da Anya com o Ralph, da, da Margot com o Julian. Mas, com certeza, tipo, o filme é realmente do, dos dois. Eu, né, falei que gosto muito do Nicholas Holt e tal... É, mas o, o, a Anya, ela é, tipo, muito mais maravilhosa e muito mais importante, no final das contas, né, a história do que ele. Então, é, é muito bom, assim, acho que foi, foi um filme realmente que me surpreendeu. Eu, eu não diria que eu tinha altíssimas expectativas, mas eu tinha uma expectativa, assim, tipo... Eu queria que o filme fosse, fosse bacana, ele tinha me interessado desde o momento que eu soube dele. Mas eu acho que ele ainda conseguiu me surpreender muito.
0: Eu tava curioso para ver. Não sei se exatamente tinha muitas expectativas. Eu tava curioso porque... Esse, essa é a minha geleia, sabe? É um filme estranho. Vamos lá assistir. Uhum. E eu gostei. Eu gostei bastante. E é um filme que marca a volta do diretor Mark Milloy. Dirigindo filmes. Isso eu vi hoje no Twitter. Depois de, eu acho que, 11 anos que ele dirigiu um filme. Ele tinha feito um filme. Aí ele foi dirigir muita série e tal. Ficou conhecido por dirigir vários episódios de Sussection... Inclusive ele foi indicado ao Emmy por duas temporadas... Por ter dirigido episódios e tal de melhor direção... E aí agora ele volta a fazer um filme... Que acaba tendo temáticas semelhantes... Porque Sussection no final das contas... Também é sobre uma família com muito dinheiro... E moralmente duvidosa... E personagens que ao mesmo tempo que você odeia... Mas você fica... Mas eu quero continuar vendo e tal... Além também de ter roteiristas que trabalharam também em e tal. Então, talvez seja um bom norte pra quem já assistiu a série. Meio que ter uma noção do que esse filme pode entregar.
1: E a direção dele é muito boa. Eu acho que é um filme muito bem pensado. Tanto que a primeira coisa que eu perguntei pra você quando terminou o filme. foi: você conhece esse diretor? É, porque me chamou a atenção, assim. Tipo, eu acho que é uma pessoa que eu vou ficar de olho a partir de agora.
0: Sim, é muito bom. E, tipo, ele... com é um, é um filme diminuto, no final das contas, né? Não é, tipo, um zilhão de cenários e ação, Exato. não sei Exato.
1: É, ele não é longo, ele não, é, é, não tem uma escala muito grande. E eu, eu adoro isso. Porque eu tô cansada de perder, às vezes, duas horas, quase três horas vendo um filme que, às vezes, não me, não me dá nada. Tipo, eu amo esse conceito de que ainda é possível <risos> contar uma história boa com... Pouca coisa, né, tipo, sem grandes malabarismos, mas o que importa, no final das contas, é ter uma boa história, eu acho que esse filme entrega uma boa história, interessante, instigante, é, bizarra, peculiar, que, que faz a gente pensar, é, enfim, ter, ter sensações enquanto tá assistindo, então eu achei realmente muito legal, eu acho que vai estar tá na minha lista de melhores do ano.
0: Agora indo pro segundo filme desse podcast que é Até os Ossos ou Bones and All
1: também conhecido como o filme do Chalamet Canibal
0: Chalamé Canibal, exatamente que tem o Timothy Chalamet que é um novo trabalho do diretor Luca Guadagnino conhecido por ter feito Me Chame Pelo Seu Nome, que fez muito sucesso e tal, pelo remake de Suspiria, que é um filme de terror que eu acho que não fez tanto sucesso assim, no final das contas, eu acho que ele ficou meio... Underground. Ele também fez uma série no HBO, né? We Are. We
1: Are Who We Are.
0: Exatamente. E agora ele tá fazendo esse filme que marca sendo o primeiro trabalho dele nos Estados Unidos de fato.
1: Ah, interessante. Não sabia disso.
0: Acho que isso é até legal saber por conta de que é um filme que acaba sendo uma road trip, né?
1: Que é uma coisa muito americana.
0: <risos> Exatamente. Dando uma leve sinopse assim pra vocês, a gente acompanha a Marine, que é uma jovem canibal que o pai abandona ela, deixa um dinheirinho, uma uma fita para ela escutar o que ele um depoimento que ele deixou e a certidão de nascimento dela. Como ela nunca conheceu a mãe dela, ela parte em busca para ver se ela consegue encontrar a mãe, onde quer que a mãe esteja. Dito isso, eu vou perguntar antes para você, depois eu falo a minha experiência. Você Chegou a ver algum trailer, tal? Ou a única coisa que você sabia era é o filme do Timothy, Chalamet Canibal?
1: Eu acho que eu cheguei a ver um trailer, mas faz bastante tempo.
0: Uhum. Eu,
1: eu lembro de algumas imagens, assim, mas eu só fui deixando pra lá. E a única coisa que eu precisava saber era que era o Chalamet Canibal.
0: O que, que você achou do começo do filme?
1: Muito bom. Então, eu acho que aquela cena dela mordendo a menina, eu acho que tá no trailer. Tá no trailer. Então, eu não fiquei, eu não fui exatamente pega de surpresa como eu percebi que é, pessoas na sala de cinema ficaram
0: uhum. é,
1: quando aconteceu. Eu acho que as coisas que foram me deixando mais surpresas foram justamente, tipo, todas as outras coisas. Tipo, o fato do pai deixar ela. Eu não, não lembrava disso, se estava no trailer. É, eu fiquei muito chateada assim. Eu falei: caralho, mano, a menina ficou largada sozinha. É, enfim, várias outras coisas que acontecem no, no filme também foram me pegando de, de surpresa é, o final também eu não esperava que ia terminar do jeito que terminou mas aquela cena em específico não foi um choque pra ah, mim tá.
0: é porque pra mim foi, sabe, tipo eu, eu queria ver o filme e, na, e eu não vi nenhum trailer tem esse ponto para mim era o Timothée Chalamet Canibal eu fui ver o filme apenas com essa informação e que era desse diretor Aí quando eu tava nesse começo tal, e a garota tá lá olhando pra outra, eu, hum, estou sentindo climas. Aí quando ela morde a, a menina, né, isso não é spoiler, tá no fiquei. aí eu meio que me ajeitei na cadeira e falei, ok, vamos ver pra onde esse filme vai. Porque eu não esperava isso. E eu acho que esse é o ponto de, pelo menos pra mim, que me capturou pra dentro dessa história. Não é o meu ponto favorito exatamente, mas tipo... É um detalhe muito legal ter isso dentro do filme.
1: Mas eu acho que o que é mais interessante desse filme, e que é bizarro ao mesmo tempo, né? É o fato de que, tipo, o, a, a questão do canibalismo, ele é uma coisa que, se você tira, a história ainda é a história. Sim. Né? A história não é sobre ser canibal. É uma história de autodescoberta ali dessa personagem, é uma história de amadurecimento, é uma história sobre... Família, eu acho, pra mim, né? Traumas é, familiares que são passados. Então, se você tira a parte de canibalismo, a, a, tu, toda a história ainda funciona. Tanto que no final, tipo, eu tava super emocionada, tipo, eu chorei no final, sabe? Caramba! Então, isso, você não espera é, ter uma reação dessas num filme sobre canibais, né? Você não espera sentir empatia é, de canibais, mas porque a, a forma como a história é contada é, é muito empática, é muito é, vai muito além disso, né, não é um filme de, para ser chocante para ser gore, para ser terror é, é uma história realmente dramática que tem esses elementos
0: isso funciona muito mais, ao meu ver, como uma alegoria mesmo, sabe é quase como se a questão do canibalismo fosse uma questão de um vício mesmo dessas pessoas, que não que dentro Sim. do contexto do filme, está relacionado a eles comerem carne mas não é exatamente isso, tipo, se a gente passa pra vida real, sabe? A forma como os personagens agem, se comportam e tal. Dá pra fazer paralelos que fogem da questão de, sei lá, de comer carne humana.
1: Sim, com certeza. E é, não sei, foi muito estranho pra mim, porque eu, eu acho que é, é muito <risos> bizarro quando você vai mergulhar numa história e a história te convence daquele de que existe universo... Aqui, né? É, e aí você... Ah, tá bom. Sabe? Tipo, eu tava no ponto que... Ah, beleza, ela... ela, Infelizmente, ela tem isso e ela... E ela sente necessidade de comer carne das pessoas. E vamos lá, entendeu? <risos> tipo, isso aqui é muito bizarro, porque se isso acontecesse na vida real... Uhum. Eu não ia ter essa reação, mas o filme... Encaixa a gente na história de um jeito que você tá tipo... Ah, beleza, vamos lá.
0: Tem duas coisas que talvez ajudem isso... Uma delas é que a gente nem comentou, mas esse filme ele é a adaptação de um livro, Young Adult, que existe de fato. Então, meio que já traz essa base. Eu não li o livro, mas uma coisa que ajuda muito o filme, ao meu ver, é que ele coloca meio que... Eu vou usar aspas aqui, porque não é exatamente isso. Mas existe uma lore relacionada ao canibalismo. Uhum. Existem regras de, de indivíduos uma Toda uma
1: mitologia, né?
0: Exatamente. Então, isso eu acho que ajuda você acreditar que existe aquilo dentro daquele mundo. E não só isso, mas em alguns pontos rola até meio que um paralelo, ao meu ver, com a questão de ser um vampiro, por exemplo, sabe? Tipo, ah, essa sede incontrolável de comer ou beber Sim. sangue, esse lance dessa, desse conflito moral dos personagens de putz, eu vou acabar com a vida de uma pessoa que eu nem conheço pra me alimentar e tal. Mas, além disso, pelo menos, eu acho que o que eu acho que ajuda também, é que, foi o que você falou, não vai pra um lado gore, exatamente. É muito mais, tipo... E se canibais fossem emos? Um bagulho mais emocional mesmo. Porque eu acho que existe uma brutalidade no filme, que tá na vida desses personagens, mas não é isso que define quem eles são ou o que eles fazem.
1: Sim, é, é exatamente isso que me captura nessa história, tipo... Traz um lado que não é, tipo... O filme não coloca isso como um problema, é uma condição, né? Tipo, é, é muito isso que você falou do lance do vício. É quase como se fosse uma doença, né? Tipo, eles, é como se eles não tivessem controle disso. Mas não no sentido de que como, um por exemplo, um serial killer diria, sabe? Que ele também, ah, ele, ele não controla a vontade dele. Mas é, é muito diferente, não, não é esse o caso. E é claro que os personagens acabam matando pessoas aqui mas é, é o que você falou, né, tem, tem um questionamento, tem uma, é, um, um conflito ali, especialmente no que diz respeito à Maureen, de ela não quer fazer isso, né, E dela, ela se sentir mal quanto a isso, mas ela também tem essa necessidade e tal, então, é, eu acho que é por isso que eu acabei é, mergulhando muito no filme, porque a, acaba que é, é muito sobre pessoas e sobre relações humanas, e não sobre, tipo, eles matarem gente.
0: Eu acho que isso que me surpreendeu tanto no filme, porque ele tem todos os elementos para ser um filme chocante, para ser um filme pesado.
1: Ele é um pouco, é só um pouquinho, assim, tipo... Então... Porque não é no sentido, assim, de... Ai, nossa, você vai ver cenas é, gráficas o tempo todo, não sei o quê. Mas é, eu acho que tem cenas intensas que não necessariamente envolvem o canibalismo em si.
0: Sim, então sim. eu não
1: diria que é um filme leve não mas eu mas... também não diria que ele é pesado no canibalismo sim
0: então é, é, eu acho que era esse ponto que eu queria falar que ele tem uns elementos para ser chocante ser pesado a palavra que for nessa perspectiva porque o que pega é é um filme sobre canibais mas o que eu acho que ele acaba talvez sendo pesado mas ao meu ver vai muito mais para um lado dramático mesmo é nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos familiares, sabe? De você escutar personagens falando sobre o que aconteceu com a família, você ver o que aconteceu com familiares e tal, como que essa questão particular desses personagens afetou a família e afeta ao longo da vida e tal, isso eu acho que acaba sendo talvez mais pesado só que pra mim o pesado estaria muito em torno de algo gráfico e não tanto do que o texto entrega exatamente.
1: É, e eu acho que é esse que é o ponto mais forte pra mim desse filme, né, a questão dramática porque acaba que a, a Marine, né, ela começa a entrar nessa busca, né, pela mãe dela, ela vai encontrando pessoas no, no caminho que, que também acabam vindo de lugares muito parecidos com o dela, né, de, de lares quebrados, de relações quebradas, é, de abandono, né, de, de violência, de dor, é, e como eles acabam tendo isso em comum, e como também cada um lida de uma forma diferente com isso, né, então ela primeiro encontra o Sully, que é também um devorador, como eles chamam, né, é um canibal mais velho, que ele já tem uma outra relação, a Maureen, ela tá meio que acabando de descobrir isso, e aí como que... Né, o que que acontece nesse encontro dos dois, e aí depois, mais pra frente, ela encontra o Lee, que é o de Chalamet, que, obviamente, né, é muito mais fácil você ficar do lado <risos> do, do rapazinho jovenzinho bonitinho, do que o cara velho meio esquisito, né, mas, enfim, de qualquer forma, ela acaba é, se aproximando mais do Lee, e aí eles acabam criando um, um laço, né, muito muito rapidamente, é, eu acho que vai muito do tanto das coisas que eles compartilham, é, da parte do canibalismo, mas também acho que da, das vidas deles, né, como eu falei, esse lance de vir de, de lares é, mais quebrados e tal, e aí e isso acaba criando um laço romântico entre os dois, eu acho que parte também desse lugar de cumplicidade, de ter com quem dividir, de você poder ser você mesmo, né, poder ser aberto sobre as partes boas e ruins de quem você é com aquela pessoa, né? Porque quais as chances deles terem um relacionamento aberto, assim, né? Tão honesto com uma pessoa que não fosse canibal, né? Será que uma pessoa que não fosse canibal iria entender como que eles são? Então, eles acabam criando esse, essa relação é, bem forte e bem intensa, eu diria, né? Porque a vida deles já é muito complicada Tudo e aí cagado, ainda mas... tem essa questão, é...
0: Uhum. E eu acho que acima disso tudo, eu acho que uma coisa, um sentimento que me passou muito, vendo o filme como um todo tal, depois que terminou, é que é um filme muito. Acho que você usou a palavra triste, mas pra mim foi muito, tipo, uma experiência muito melancólica, sabe? Sim. Toda todo, todo a road trip deles, por onde eles passam, o que a Maureen vai descobrindo, a, a trilha sonora mesmo, que eu achei boa, mas não é algo tipo. Tem muita road trip que a gente tá acostumado a ver que é uma coisa mais... Uh, road trip, vamos lá, tá, uou! Não é esse o caso desse filme exatamente, sabe? Ele começa já num lugar de muita dor pra Marine, Termina talvez num lugar muito parecido de onde ele começou.
1: É, teve um momento do filme que eu pensei... Ah, acho que vai dar tudo certo! E aí, não, não dá exatamente muito certo. Então, não sei nem se isso é um tipo de spoiler, mas... É, é, é um filme bem, bem triste, mas eu acho que... Ah, ele é... é não sei. <risos> eu não sei nem se eu gostei tanto assim do filme, sinceramente. Tipo, uh -huh. é, eu acho que tudo isso que a gente tá conversando é muito legal, mas realmente ele tem... Ele termina numa nota tão... Triste, assim, que eu fiquei, nossa, eu saí eu saí genuinamente triste, assim, do cinema. Uma coisa que é, vale muito a recomendação aqui é a, os atores, né? Eu acho que o Chalamet e a, a Taylor, que é a protagonista, eles estão ótimos e eles... Meu Deus do céu, eles dois juntos é um negócio, assim, sabe? Eu acho que eles têm uma... Uma conexão muito legal. Inclusive, pelo que eu vi no TikTok, o, os fãs, assim, já estão chipando super os atores. Olha só. Porque eles, eles têm uma, uma química da hora, assim, em entrevistas também e tal. E sei lá, né? acho que o Chalamelli chegou num ponto de que tá todo mundo. Todo mundo ele com... com. Todo mundo. Qualquer coisa que parar do lado dele já estão chipando, né? Uhum. Mas eu gostei muito dela. Eu assisti o filme, eu, eu o tempo todo olhava pra ela e pensava, nossa, parece que pegaram a Jenna Ortega e a Zendaya e juntaram, assim, e saiu essa garota. É, eu gostei bastante dela, achei ela muito boa. Deixa e o Chalamet está...
0: As ondas, Você viu, né?
1: Sim. É ela. Sim, eu sei, a gente teve ah. essa conversa. <risos> que eu não lembrava dela, <risos> e eu fui olhar o IMDB dela e falei ah, não, eu vi sim coisa com ela. E o Chalamet como, como eu ia dizendo, o Chalamet está belíssimo, aquele cabelinho rosa, Aquela roupa meio rasgada, meio sujinha, tá assim, um deleite. <risos> a gente passa o pano pro, pro, pro canibalismo, porque ele tá muito bonito e ele tá muito bom. Acho que o Chalamet, ele tá cada vez mais, tipo... Porque eu não assisti até hoje, Me Chame Pelo Seu Nome, né? É, e nem faço questão hoje em dia de ver o um filme, sinceramente. É, mas eu, eu tô gostando de acompanhar, assim, a...
0: A evolução.
1: A evolução dele, sim. Acho que ele tá se tornando um grande ator mesmo. Mas é isso, né? Acho que preparem os estômagos e aí os dois filmes que a gente falou, acho que a gente nem pontou isso, né? Mas os dois filmes estão nos cinemas, Sim. então você pode escolher um ou outro, ou os dois. Faz uma dobradinha. Para assistir, é, nossa, não, dobradinha não, dobradinha <risos> acho que já é demais, eu acho que é muita coisa num dia só.
0: Vai na minha, almoça, assiste o menu, assiste até os ossos e vai jantar depois.
1: Por sua conta <risos> e risco aí, né, gente? Mas, enfim.
0: <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês forem assistir qualquer um dos dois filmes e tiverem alguma impressão que queira compartilhar com a gente, é só procurar lá os nossos perfis, arroba senhor__art, arroba no... Twitter, no Instagram, no TikTok, siga os nossos canais também no YouTube. Tá tudo aqui na descrição.
1: E a gente se fala na semana que vem.
0: Exatamente. Tchau!